0: En ce mois des mémoires de l'esclavage, de nombreuses énergies sont présentes pour ceux qui sont sensibles à cette période. Certaines personnes se questionnent, d'autres commémorent l'abolition de l'esclavage, d'autres ignorent, certains essaient de guérir. Bienvenue dans l'univers d'Aphrodia, le podcast qui vous fait découvrir l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, de la préhistoire à nos jours. Cette histoire que l'on n'apprend pas à l'école. Dans ce nouvel épisode, nous allons honorer nos ancêtres et raconter l'histoire des marrons. Bienvenue à vous, je suis Jalissa Sekhmet, je suis maman, enseignante, autrice et fondatrice de la maison d'édition Afrodia Édition, une maison d'édition jeunesse spécialisée dans l'histoire de l'Afrique, des Amériques et des Antilles. Pourquoi Lorsque ma fille aînée a commencé à me poser des questions sur notre histoire, je n'ai pas trouvé de support adapté à son âge. C'est pourquoi j'ai créé Aphrodia pour aider les parents, les enseignants et vulgariser cette histoire au plus grand nombre, en proposant des outils et des livres pédagogiques, historiques et ludiques. Et oui, car tant que les lions n'auront pas leur propre historiens, les histoires de chasse continueront à glorifier le chasseur. À l'école, on ne nous a jamais parlé de l'existence des marrons. La grande majorité d'entre nous ont découvert leur existence adulte. D'ailleurs... Vous rappelez-vous la première fois que vous avez entendu leur histoire Je serais ravi de le savoir. Personnellement, je l'ai appris vers 18 ans, car dans le mouvement Rasta, on nous a toujours dit que de nombreux esclaves fuyaient dans le Zion, la forêt et s'organisaient. Nous avons tous appris dans les livres d'histoire que c'est Victor Scholcher qui a aboli l'esclavage et nous avons tous vu ce tableau que l'on retrouve dans tous les livres d'histoire peint par François-Auguste Billard. La scène est centrée sur deux Africains réduits en esclavage qui s'enlacent, les yeux tournés vers le ciel avec des chaînes brisées, symbole de la liberté qu'ils viennent d'obtenir. Ce tableau glorifie l'action des Blancs qui libèrent les Noirs. Bien évidemment, nous voyons aucun marron sur ce tableau. C'est ce qu'on appelle la falsification historique et la volonté d'écrire une histoire officielle. C'est avec cette version que nous avons grandi. Il est important de souligner que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu de libération qui s'est obtenue en faisant appel à la bonté de cœur de l'oppresseur. Toute libération est le résultat de révoltes et de combats acharnés. Mais alors, quelle est la véritable histoire de la fin de l'esclavage je rappelle que la traite négrière a pu avoir lieu principalement à cause d'une supériorité militaire. Les Africains ne possédaient pas d'armes à feu. Il y avait donc un déséquilibre considérable face à leurs agresseurs qui en avaient. Les agresseurs européens opéraient par razia, c'est-à-dire des attaques rapides dans le but de capturer des hommes. Les razia étaient dévastatrices et ravagèrent le continent. Les Européens organisèrent des chasses à l'homme. Les marchands d'esclaves attaquaient les habitations de jour ou de nuit. Ils les encerclaient, puis ils y mettaient le feu. Les habitants sortaient, effrayés, et se faisaient capturer et enchaîner. Les bateaux des Européens étaient remplis de brigands, de criminels et de mercenaires. Les prisons du Portugal furent vidées et on embarquait les prisonniers pour se rendre en Afrique. Ils étaient spécialement recrutés pour capturer des hommes noirs. Ils étaient motivés par l'appât du gain ou par la peur de retourner au bagne. Ces mercenaires, le plus souvent imbibés d'alcool, brûlèrent les villages et les villes, de jour comme de nuit. L'érasia était permanente. Rappelez-vous de vos cours d'histoire. On nous expliquait que les Africains se vendaient entre eux sur des marchés, ce qui relève de la falsification historique. Sinon, pourquoi les Européens venaient-ils avec des armes à feu et des canons en agressant les côtes Et surtout, pourquoi les Résistances se seraient formées dès le début des agressions Vous pouvez lire le livre « L'histoire de l'Afrique et de sa diaspora » pour avoir plus d'informations. Les résistances à la traite négrière ont eu lieu dès les premières agressions en terre africaine. Elles étaient présentes sur tout le continent africain, en mer sur les bateaux et dans le Nouveau Monde. Il est bien sûr impossible de citer toutes ces résistances, tous ces héros connus ou inconnus. Ils sont innombrables. Nous n'en citerons donc que quelques-uns dans cet épisode. Dès la traite négrière arabe, des révoltes s'organisèrent. La plus connue aujourd'hui est celle des anges. C'étaient des Africains réduits en esclavage en terre d'Irak. Ils étaient exploités dans les marais salants situés au sud du pays pour dessaler les terres destinées à l'agriculture. Ils devaient aussi travailler à l'irrigation des terres et à la construction des villes comme Bagdad et Basra. Ils étaient originaires de l'Afrique orientale, Éthiopie, Kenya, Malawi, Zanzibar. De nombreux enfants anges furent enlevés et emmenés dans les pays arabes. À trois reprises, les anges se révoltèrent contre les traitements inhumains que leur faisaient subir les Arabes. La troisième causa des centaines de milliers de morts le 7 septembre 1869. C'est la plus grande insurrection. Sur le continent, dès les premières attaques européennes, les Africains se défendirent face aux agressions des Portugais. Ils organisèrent des stratégies de défense, des patrouilles de surveillance et des fuites des populations vers l'intérieur du continent. Certains décidèrent de s'approvisionner en armes pour défendre leur royaume. D'autres choisirent la conversion au christianisme pour éviter la traite, ce qui fut un échec total. Sur les bateaux négriers, de fréquentes révoltes avaient lieu. Si la révolte échouait, les rebelles africains étaient torturés, fouettés et tués aux yeux de tous. Si les insurgés arrivaient à s'emparer du bateau, ils prenaient soit le bateau en charge, soit ils le laissaient aller à la dérive jusqu'à la mort. Dans le nouveau monde, des révoltes et des résistances éclatèrent. Certains esclaves fuyaient, les marrons. D'autres sabotaient le matériel sur les plantations, mettaient le feu aux maisons, empoisonnaient le bétail et leurs maîtres. D'autres se suicidaient ou se laissaient mourir de faim. Dans le Nouveau Monde, des révoltes et des résistances éclatèrent. Certains esclaves fuyaient les marrons. D'autres sabotaient le matériel sur les plantations, mettaient le feu aux maisons, empoisonnaient le bétail et leurs maîtres. D'autres se suicidaient ou se laissaient mourir de faim. Le mot marron vient de l'espagnol cimarron qui signifie s'échapper, fuir. Les marrons désignent donc les esclaves qui prenaient la fuite et qui s'installaient dans la forêt et les montagnes. Ils formèrent des sociétés structurées. Ce mode de résistance était présent dans le Nouveau Monde et dans toutes les colonies esclavagistes. Les négriers redoutaient au plus haut point le marronnage de leurs esclaves. Ceux qui étaient soupçonnés ou pris avaient droit aux tortures les plus atroces sur la place publique pour couper toute envie de fuite aux autres esclaves. L'une des plus grandes organisations de marrons fut celle du Quilombo de Palmarès au Brésil. Un groupe de marrons s'était enfui et avait construit un village. Ensuite, ces résistants bâtirent une ville fortifiée. Cet endroit fut nommé Palmarès. Pendant près d'un siècle, ils résistèrent et tard en échec. Plus d'une trentaine d'expéditions militaires européennes venues les pourchasser pour les remettre en esclavage. Un de leurs chefs les plus illustres fut Zumbi de Palmarès. Les maîtres envoyaient leurs chiens et déployaient toutes leurs forces pour attraper les esclaves fuyards, qui, une fois repris, subissaient des sévices corporels inhumains allant jusqu'à la mort. Ah Au XVIIIe siècle, les murs des villes, du nord au sud des Amériques, en passant par les Caraïbes, étaient couverts en permanence d'avis de recherche d'esclaves fugitifs. Voici un exemple d'avis dans la Gazette de la Guadeloupe, 1789, Archives départementales. Marronnage à Bastère. Un nègre créole, âgé de 38 ans, taille de 5 pieds, 2 pouces, de grands yeux noirs, un peu marqué de petites véroles. Une marque de coups de pierre sur le côté droit de la lèvre supérieure, le bras estropié et raccourci par une brûlure, appartenant à Madame de Montvif, à la grande rivière à Guayave. Les négriers inventent toutes sortes d'instruments de torture et d'objets inhumains afin de maîtriser et terroriser les Africains réduits en esclavage. De nombreux masques écoliers furent inventés. Le collier muni de tiges, par exemple, empêche l'esclave de fuir à nouveau car les tiges s'accrochent dans les branches et les arbres et entravent la marche du fugitif. Certains colliers possèdent également des clochettes qui teintent à chaque mouvement. Ces colliers sont fixés par le maréchal Ferrand. Les esclaves ne peuvent donc pas les enlever. Les esclaves fugitifs étaient surveillés sans relâche et prenaient le risque d'être torturés jusqu'à la mort. Extrait du Code noir, article 15. Défendons aux esclaves de porter aucune arme offensive ni de gros bâtons sous peine de fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en aura trouvés saisis, à l'exception seulement de ceux qui sont envoyés à la chasse par leur maître et qui seront porteurs de leurs billets ou marque connues. Article 16 Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit, sous prétexte de noces ou autres, soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs. Et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, sous peine de punition corporelle, qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys, et en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort. Article 33. L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse ou leurs enfants avec confusion ou effusion de sang ou au visage sera puni de mort. Article 38.  « « L'esclave fugitif, qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. S'il est récidive, un autre mois, pareillement, du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Et la troisième fois, il sera puni de mort. » Si le maître craignait par suite d'un châtiment qu'une de ses négresses parte maronne ou bien si elle était prise en marronnage, il faisait mettre au cou ou au pied une énorme chaîne à laquelle on attachait un de ses enfants. J'ai vu une petite fille de six ans traîner avec peine ce lourd et pénible fardeau, comme si le crime de la mère pouvait autoriser à punir cette jeune enfant d'une manière si barbare, son corps si faible à cet âge et ses chairs délicates en étaient tout meurtries. Extrait du livre de l'esclavage aux colonies françaises et spécialement à la Guadeloupe. Xavier Tank. Édition 1832. Certaines communautés de marrons étaient tellement importantes dans les colonies que les colons signèrent des traités de paix avec elles. En échange, les marrons devaient cesser tout acte d'agression envers les plantations et refuser d'accueillir de nouveaux fugitifs. Les marrons pouvaient également s'allier avec les amérindiens survivants. Les résistances et les révoltes éclatent dans tous les territoires esclavagistes. En voici quelques-unes. 1522, des esclaves se soulevèrent à Cuba. 1523, au Mexique. 1530, à Panama. 1538, au Pérou. 1577, en Équateur. 1635, Jamaïque. 1688, Colombie. 1692, Barbade. 1795, Venezuela. En Afrique, les expéditions militaires des Lubas, des Lumba, s'étalant du 15e au 17 siècle. Les expéditions militaires des Djaga, au Congo en 1568, renversant le roi négrier Alvaro Ier, mis au pouvoir par les Portugais. Les expéditions militaires conduites durant 30 ans par la reine Zinga contre les Portugais. Le roi Amador et ses alliés à Sao Tomé, les attaques récurrentes à main nue des populations côtières contre les navires négriers tout au long de la traite négrière. Et bien sûr, n'oublions pas Delgrès, Macamdal, Boukman, Toussaint Louverture et De qui jouaient un rôle primordial dans la libération de l'homme noir. Dans la nuit du 14 au 15 août 1791, la cérémonie du Bois Caïman a lieu dans un bois, près du Morne Rouge. Elle est dirigée par le grand chef marron, Boukman Dutty. Cet acte aboutira à la libération des esclaves. Lors de cette cérémonie vaudou, des milliers d'esclaves furent réunis. Ils firent tous le serment de vivre libre ou mourir. Boukman ordonna le soulèvement général dans la nuit du 22 au 23 août 1791. Les esclaves brûlèrent des centaines de sucreries. Une véritable guerre commença. Boukman fut tué et sa tête fut promenée dans les rues de la ville du Cap. Boukman étant mort, Jean-François et Georges Biassou devinrent chefs. Ils se battirent courageusement contre les troupes françaises qui vinrent en renfort sur l'île. En quelques mois, l'île était à feu et à sang. Cette cérémonie fut l'acte déclencheur de la révolution haïtienne. La bataille de Vertières sera la dernière menée contre Saint-Domingue en 1803. Elle opposa l'armée du général de Rochambeau contre celle du général Jean-Jacques de Salines, qui lui imposa une défaite flagrante. Rochambeau capitula. Jean-Jacques de Salines proclama officiellement l'indépendance de l'île sous le nom d'Haïti qui devient la première république noire du monde le 1er janvier 1804. La France esclavagiste ne reconnaîtra pas cette indépendance. En 1825, la France réclama sous la menace d'une dizaine de vaisseaux de guerre et de canons une indemnité de 150 millions de francs or à la toute jeune république. En échange, la France accepta de reconnaître l'indépendance. Cette somme sera payée intégralement au milieu du XIXe siècle et elle entravera l'évolution économique et le développement de cette île jusqu'à aujourd'hui. La résistance menée par les esclaves de Saint-Domingue du 22 août 1791 au 1er janvier 1804 influença toutes les Caraïbes et l'Amérique. L'insécurité dans les colonies était permanente. Alors la fin de l'esclavage est-elle le résultat de la bonté de cœur des négriers européens Non. Les colons furent obligés de libérer les esclaves pour trois raisons principales. Les résistances menées par les marrons étaient intenables et hors contrôle. La charge financière qui permettait d'envoyer des troupes pour établir l'ordre dans les colonies et les indemnités à verser aux propriétaires lors de révoltes devenaient trop lourdes à payer pour la métropole. Et l'Europe découvrit le sucre de betterave. La production du sucre de canne devint beaucoup moins rentable que celle de la betterave. Les pays négriers étaient donc contraints d'envisager la libération des Noirs. Des milliers de soulèvements tonnèrent en Afrique et dans toutes les colonies. Honneur et gloire à tous les marrons qui ont permis de mettre à terre le système esclavagiste. Nombreux sont ceux qui ont lutté et résisté jusqu'à se faire tuer. Certains esclaves ont cherché à contourner cette oppression en élaborant diverses stratégies d'adaptation et de survie, allant de l'obéissance à la collaboration. Mais la grande partie de ces captifs refusa de s'incliner, préférant très souvent la mort à la servitude. Des milliers de résistants, permirent la libération de leur peuple en obtenant la fin de l'esclavage. La Renzinga, les Amazones du Dahomey, Makandal, de Tibokman, Zumbi, Delgrès, Ignace, Kujo, Queen Nani, et tellement d'autres. Honneur et gloire à tous les marrons, qui ont permis de mettre à terre le système esclavagiste. Wow il y a à peine 200 ans, la fin de l'esclavage fut proclamée. Cette histoire a donc un impact direct et indirect sur les générations afrodescendantes. Et n'oublions pas les propriétaires reçurent des indemnités pour la perte de leur capital, les esclaves, mais les esclaves n'avaient rien. Mais cela, je le raconterai dans un autre épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode en entier, et pour cela, je vous en remercie. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et si tel est le cas, laissez-moi un avis avec des étoiles sur votre plateforme d'écoute et partagez cet épisode. Je vous embrasse aux quatre coins du monde et retrouvons-nous le dernier dimanche de chaque mois pour un nouvel épisode d'Aphrodia Podcast.